0: Ya es el momento, queridos oyentes, para la celebración eucarística en esta tarde del domingo 31 del tiempo ordinario. Vamos hoy a celebrar la Santa Misa desde Torreperojil, en la provincia de Jaén. Ya están preparados nuestros voluntarios y saludamos a Ana. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Germán, y un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio María. Los voluntarios de Nuestra Señora Virgen de la Capilla de Jaén nos hemos trasladado a Torre Perojil, Jaén. Nos encontramos en el Santuario de la Virgen de la Misericordia para compartir la celebración de la Santa Misa que será celebrada por su párroco, don Facundo López San Juan. Comenzamos.
2: Welcome. Okay.
0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros.
3: Y con tu Espíritu.
0: Un domingo más nos reunimos, convocados por el Señor, para estar con Él, llenos de confianza, como un niño en brazos de su madre, tal como nos dirá hoy el Salmo. Pues nos ponemos en la presencia del Señor. Rezamos hoy de una forma especial por los difuntos de la cofradía de Jesús de Medinaceli de Torreperogil y pedimos perdón por todos nuestros pecados. Tú que no has venido a ser servido, sino a servir, Oremos. Dios de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, ...y es Dios por los siglos de los siglos...
1: ...amén...
3: ...lectura de la profecía de Malaquías... ...yo soy un gran rey... ...dice el Señor del Universo... ...y todas las naciones temen mi nombre... ...esto es lo que os mando sacerdote... Si no escucháis y no ponéis todo vuestro corazón en glorificar mi nombre, dice el Señor del Universo, os enviaré la maldición. Os habéis separado del camino recto y habéis hecho que muchos tropiecen en la ley, invalidando la alianza de Leví, dice el Señor del Universo. Pues yo también os voy a hacer despreciables y viles para todo el pueblo, ya que vuestra boca no ha guardado el camino recto, ...y habéis sido parciales en la aplicación de la ley. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó el mismo Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos uno a otro... ...profanando la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios.
2: Gracias.
3: Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mi ojo altanero... No pretendo grandezas que superen mi capacidad. Guarda, Guarda mi, alma mi alma en la paz junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre, como un niño saciado, así está mi alma dentro de mí. Guarda, Guarda mi, mi, alma mi alma en la paz, paz junto, a ti, junto a ti, Señor. Espero Israel en el Señor ahora y por siempre. Guarda, Guarda mi, mi alma, alma en la paz, en la junto, paz a ti, junto a ti, Señor. A ti, Señor.
5: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, nos portamos con delicadeza entre vosotros como una madre que cuida con cariño de su hijo Os queríamos tanto que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios sino hasta nuestras propias personas porque os habíais ganado nuestro amor Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas Trabajando día y noche para no ser gravoso a nadie, proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Por tanto, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Palabra de Dios.
0: con vosotros.
2: Y con tu espíritu.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
2: Glorias.
0: En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en la sinagoga. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del Cielo. No os dejéis llamar maestro porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro Servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
2: Gloria
0: Señor. Querido hermano de la cofradía de Jesús de Medinaceli, querido equipo de Cáritas Parroquial, querido coro parroquial, feligreses todos, y un saludo muy, muy especial a todos los que nos escucháis a través de Radio María muy especialmente a las personas mayores que siguen esta misa a través de la radio. Cada domingo el Señor nos va enseñando su camino. La palabra de Dios está ahí para edificar nuestra vida cristiana. Está también para corregir nuestros fallos y nuestros pecados. Y está sobre todo... ...para alentar nuestras virtudes... ...todo eso animados por la gracia del Espíritu Santo. Hoy tenemos en la misa un Evangelio que efectivamente nos edifica... ...corrigiendo nuestros fallos y dándonos la luz de la humildad. Jesús en el Evangelio denuncia la hipocresía y la incoherencia de los fariseos. No pensemos que los fariseos eran malos en absoluto. Era gente muy religiosa, era gente que investigaba la palabra de Dios, sobre todo la ley de Moisés, para cumplir escrupulosamente las normas de la ley. Pero tenían un grave problema. Eran hipócritas, porque decían, pero luego no decían. También echaban cargas innecesarias a los demás, es lo que decía Jesús en el Evangelio. Lían fardos, persados y se los cargan a los demás. Y luego también vivían en una cierta incoherencia, trataban de hacer las cosas solo para ser vistos. Ese peligro de fariseísmo, queridos hermanos, lo podemos tener también en la Iglesia. En la primera lectura, el profeta Malaquías denunciaba esas mismas actitudes en los sacerdotes. Aquí no se libra a nadie. La primera lectura, los sacerdotes, el Evangelio, los fariseos, que eran laicos. El profeta Malaquías dice que aquellos sacerdotes en el fondo viven de espaldas a Dios y no hacen las cosas verdaderamente con el espíritu de Dios. Ese peligro también lo tenemos en el momento presente los sacerdotes. Por tanto, todos podemos caer en el peligro de hipocresía y de incoherencia. La Palabra de Dios trata de corregir esas actitudes negativas. Y el Señor en el Evangelio provee una medicina, que es la humildad. La humildad. ¿Pero qué es la humildad? Santa Teresa de Jesús la definía de una forma muy bella humildad es andar en la verdad ¿y qué significa eso? significa que todo y cada uno de nosotros tenemos una serie de valores de carismas que tenemos que poner al servicio de los demás no guardárnoslos no esconderlos esconder las cosas buenas que hemos recibido de Dios eso no es humildad la humildad es tratar de vivir esos carismas, pero poniéndolos al servicio de los demás. La humildad también nos recuerda que todo y cada uno de nosotros también somos seres limitados. Tenemos fallos, no lo podemos todo. También la virtud de la humildad nos recuerda que no debemos de pretender grandezas que superen nuestro corazón, como dice eh, el salmo que hemos rezado. La humildad es andar en la verdad, nos descubre la verdad de cada uno. Recordemos, querido hermano, que cada uno de nosotros, todos nosotros, pero cada uno de nosotros, somos lo que somos delante de Dios y nada más. Somos lo que somos delante de Dios y nada más. A los demás los podemos engañar presentando una falsa imagen nuestra. Es posible incluso que podamos engañarnos a nosotros mismos. Hay mucha gente que se lo tiene creído, pero a Dios no lo engañamos. Somos lo que somos ante Dios y nada más. Esa es la verdad. Cuando andamos en eso es cuando verdaderamente somos humildes y nos podríamos preguntar también ¿cómo podemos adquirir esa humildad? pues la palabra de Dios responde ante todo ponernos delante de Dios ponernos delante de Dios como he dicho antes a lo demás los podemos engañar pero a Dios no ejercicio tan maravilloso ponerse delante del Santísimo Sacramento o delante del Sagrario y vernos reflejados ahí, a Dios no lo engañamos. Ponernos delante de Dios. Por eso Jesús decía, uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. No llaméis a nadie Padre en la tierra no llaméis a nadie maestro uno solo es vuestro padre uno solo es vuestro maestro entendamos estas palabras Jesús lo que no quiere es que nos pongamos nosotros en el lugar de Dios ni pongamos a nadie en el lugar de Dios solo Dios es Dios nosotros debemos de mirarnos en Él y también el Salmo nos recordaba cómo podemos adquirir esa humildad el Salmo es una preciosidad. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. ¿Eh? Eh, imaginad vosotros, pues, los ojos altaneros, la gente que va mirando por encima del hombro a los demás. Se refiere a eso, pero no solo a eso. El Salmo se refiere también a poner los ojos en los altos de los montes, donde estaban los santuarios paganos. En el fondo... El salmista está diciendo, mi corazón no ambicioso, ni pone sus ojos en otros ídolos o en otros dioses que no sean el Dios vivo y verdadero. El corazón empieza a ser humilde cuando mira a Dios. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. No pretender grandezas no significa esconderse faltaríamos a la verdad lo que viene a decirnos es que seamos conscientes de nuestros límites para no ser imprudentes y acallar y moderar los deseos significa vivir de tal forma que no aspiremos a aquello que realmente no nos toca y que confiemos un poquito más en los demás una vez adquirida la humildad el cristiano vive de una forma nueva y ese nuevo modo de existir lo tenemos de alguna forma expresado perfectamente en la segunda lectura. Era del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Eh, San Pablo amaba mucho a esta comunidad de Tesalónica, igual que a la de los filipenses. Eh, no así a otras comunidades donde había tenido algunos problemas y ese amor a los tesalonicenses se expresa perfectamente en esta lectura que revela el corazón de Pablo, un corazón auténtico, un corazón verdaderamente humilde. Decía San Pablo, hermano, no nos portamos, o sea, nos portamos con vosotros con delicadeza, como una madre que cuida de sus hijos. Os queríamos tanto, la persona humilde sabe amar al otro, ¿eh? os queríamos tanto, que deseábamos entregaros no solo el Evangelio, que es el gran tesoro que tenemos, sino entregarnos nosotros mismos, nuestras propias vidas. La persona humilde sabe servir, sabe entregarse. De eso también ¿eh? hablaba Jesús en el Evangelio. Pues tengamos en cuenta, queridos hermanos, todas estas enseñanzas, porque en buena medida se debate nuestra forma de ser ante los demás, y nuestra carta de presentación no seamos ni tengamos actitudes farisaicas, sino actitudes de humildad mirando a nuestro Señor, poniendo nuestro corazón en Él y tratando de vivir en el amor que de Él recibimos siempre. Se lo pedimos al Señor. Confesemos ahora, movidos por el Espíritu, la fe que une a todos los bautizados como hijos del Dios de Jesucristo. Todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, hermanos, presentemos nuestra oración confiada a Dios Padre, pidiéndole que nos haga cada vez más fieles a su amor, siguiendo el camino de su Hijo Jesucristo.
4: Por los pastores de la Iglesia, para que lo que predican de palabra lo cumplan con su obra. Roguemos al Señor. Sí, por, la por las vocaciones, para que los consagrados por el reino sirvan al pueblo de Dios con una vida evangélica y cercana. Y estimulen a los jóvenes a congregarse a Dios ahí en la Iglesia. Roguemos al Señor. Sí, por, por los gobernantes de las naciones, para que no sean ambiciosos ni pretendan grandezas que superen sus capacidades sino que todo busquen el buen común. Roguemos al Señor.
2: Te rogamos, ¿no?
4: Por aquellos que se encargan del cuidado de los ancianos y enfermos, para que los traten siempre con delicadeza y cariño. Roguemos al Señor.
2: Te rogamos, ¿no?
4: Por todos los aquí presentes, para que acojamos siempre el Evangelio como palabra de Dios que permanece operante en nosotros. Roguemos al Señor.
0: Te rogamos, ¿no? Oh Dios, Padre de todos, atiende nuestra plegaria y danos la luz de tu Espíritu, para que, reconociendo en todo ser humano la dignidad de tus hijos, no solo de palabras, sino con las obras, demostremos ser discípulos del único Maestro que se hizo hombre por amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos ahora y escuchamos el comunicado de Cáritas parroquial para este mes de noviembre.
5: Con estas palabras, el apóstol Pablo se dirige a los primeros cristianos de Corinto para dar fundamento a su compromiso solidario con los hermanos necesitados. Las próximas semanas celebraremos la Semana de la Pobreza, la cual deberíamos verla como una sana provocación para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre tanta pobreza del, mo del momento presente. La caridad no es una obligación, sino un signo del amor, tal como lo ha testimoniado el mismo Jesús. El mensaje de Jesús nos muestra el camino y nos hace descubrir que hay una pobreza que humilla y mata, y que hay otra pobreza, la suya, que nos libera y nos hace felices. Por eso, una vez más desde el equipo de Caritas queremos manifestar nuestro compromiso con los más necesitados de nuestro pueblo. Y dicho compromiso es posible gracias a vuestra generosidad, ya que sin ella no sería posible ayudar a nuestros hermanos más pobres. Muchas gracias.
0: La colecta de este domingo, primero de mes, pues irá destinada, como habitualmente, a Cáritas Parroquial. Y recordar que también el día 19 de noviembre tendremos la Jornada Mundial de los Pobres. ¿eh? La, nuestra Cáritas también preparará una serie de actividades durante esa semana. Yeah. que sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
1: Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia.
0: Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor... porque Él, con su nacimiento, renovó la vieja condición humana. Con su pasión, destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos, nos aseguró el acceso a la vida eterna. Y en su ascensión al Padre, nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. de nuestros hermanos difuntos de la cofradía de Jesús de Medinaceli y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre de Misericordia, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Ángela de la Cruz, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros.
2: Y con tu espíritu.
0: Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, ¿de Señor, Señor una palabra, pero una palabra, no tuya palabra. para el Señor,
5: ¿no? Jesús mío, creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, venga al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo, como paga por mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
0: Pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder para que, alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos, por tu gracia, a recibir tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros.
1: Y con tu espíritu.
0: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.
1: Agradecemos a toda la comunidad parroquial su colaboración. La próxima conexión de este voluntariado de Nuestra Señora Virgen de la Capilla será la transmisión de la oración de laudes el próximo día 19 de noviembre a las 7.30 horas desde un domicilio particular de Baeza, Jaén. Desde el Santuario de Nuestra Señora de la Misericordia en Torreperojil, Jaén, agradeciéndoles que nos hayan acompañado en esta transmisión Devolvemos la conexión a los estudios centrales y les invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María. Buenas tardes y que Dios los bendiga.